0: Bueno, ¿cómo les va? Eh, bueno, la, la clase de hoy va a tener como intento, de alguna manera, eh, complementar la clase anterior sobre la década del 30, donde estuvimos viendo eh, las transformaciones eh, económicas, eh, políticas, eh, en la forma de régimen que tuvo como eje central el, el golpe de Estado contra, contra Irigoyen, y tratamos de analizar cómo... Esta relación entre el desarrollo nacional, producto de su, su ligazón con el mercado mundial y las transformaciones a nivel mundial, hicieron que la Argentina acompañe un proceso, comience a acompañar un proceso de intervención estatal. ¿eh? Ahí vimos, eh, de alguna manera, las reacciones que eso generó en la clase dominante, las pujas ¿eh? entre los, eh, los burgueses directamente, y entre los políticos, que empezaban a ocupar un lugar preponderante en una cada vez más grande burocracia estatal. Entonces vimos ahí las diferencias con, con los políticos en relación a los modelos que había que, que implementar para poder hacer frente a la crisis del 30. Eh, cuando uno quiere mirar sociológicamente, que es un poco lo que nos, nos, nos atañe a nosotros, más allá de que estamos estudiando historia en este caso, eh, no podemos mirar, eh, digamos, a la, a la sociedad capitalista eh, bajo, uno so, bajo una sola de las caras, que sería la acción de la política de la clase dominante. ¿eh? El, el capitalismo es una forma de organización social que, que se basa en la acumulación del capital, precisamente, eh, como forma normal, bajo lo, cuya forma normal es la lucha de clases. Entonces, eh, la lucha de clases no es un episodio o algo que que de alguna manera aparece en ciertos momentos, sino que es una constante, es la forma bajo la que se acumula el capital. Entonces, es imposible no mirar lo que hace la clase trabajadora frente a ese proceso de acumulación y frente a esas reformulaciones en ese proceso, ¿eh? que vinieron, como decíamos ya en reiteradas oportunidades, a poner fin a un ciclo muy virtuoso que fue el modelo agroexportador. Entonces lo que vamos a tratar de ver ahora para analizar la, la década del 30, una década que muchas veces se, se analiza historiográficamente como una década que no pasó nada, fue una década infame donde lo que reinó fue el fraude, la represión, el despotismo y, y la dictadura, y pareciera que no hubiera pasado nada hasta en el 43 que el peronismo aparece y ahí... Muchas veces en las formulaciones de, de cierto sector del arco historiográfico se plantea como que la clase obrera apareció allí, digamos. Entonces nosotros vamos a retomar algunas ideas eh, eh, claves para poder pensar esta década, pero que eh, atañen a todo el periodo que venimos estudiando. La primera idea es que efectivamente el peronismo no inventa la clase obrera, la clase obrera viene en luchas sistemáticas desde fines del siglo XIX, ya lo venimos viendo. ¿Eh? Eh, la segunda idea que es muy importante ver también en este recorrido es que hacia el gobierno de Irigoyen eh, comienza, digamos, una, una idea de colaboración de clases, ¿eh? a partir de esta intencionalidad del Estado de, de alguna manera, combinar el laudo con la represión, es decir, la intervención del Estado para tratar de resolver los problemas obreros con todas las, las vicisitudes que tuvo, y ya lo vimos, porque lo que vamos a ver ahora, que con el golpe del, del 30, eh, esto se empieza a profundizar. Entonces, eh, esas dos ideas eh, eh, se van, digamos, de alguna manera, conjugando en todo este periodo, y es lo que nos resulta interesante para poder pensar la acción del movimiento obrero. La tercera idea va a ser la, el impacto de la Revolución Rusa, algo ya hemos mencionado también. Eh, entonces, eh, tenemos que entender que estas tres ideas eh, obviamente se van poniendo en acto en la medida de que la, la clase obrera eh, atraviesa una experiencia de lucha y se va a dar obviamente en ciclos eh, propios de la lucha de clases como son los de activación y reflujos. Es decir, que la relación entre la actividad sindical y política y la acumulación del capital, eh, obviamente, eh, esto en el marco de relaciones eh, de perspectiva relacional entre lo externo y lo interno, van a hacer que haya momentos de muchas luchas y momentos de caída de las luchas. Esa es la lógica normal del desenvolvimiento de la lucha de clases. Entonces, eh, estas tres ideas nos van a servir para mirar un poquito en específico lo que fue la década del 30, que, como yo decía antes, es una década donde pasó mucho, pasó mucho, y eso mucho que pasó, es lo que permite después tener una mirada un poquito más clara sobre la emergencia del peronismo, que son los debates que vamos a ir viendo en, la, en, la, en las próximas clases. Entonces, eh, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder mirar esto, porque con estas tres ideas, y sobre todo la tercera, que es la, la de la revolución rusa, el impacto, eh, vamos a ver, digamos, que ahí emerge el Partido Comunista en la Argentina y vamos a ver que hay desplazamientos en la influencia y en la hegemonía, o la lucha por la hegemonía del movimiento obrero, por ejemplo, digamos, para mostrar la, 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 la situación más, más significativa, es la caída del anarquismo, ya casi definitiva, ¿eh? de esa hegemonía sobre, sobre las luchas obreras. Entonces, eh, esos van a ser digamos los elementos con los que vamos, vamos a tratar de encarar eh, la década del 30 y el movimiento obrero. Eh, bueno, la década del 30 inicia con la crisis del 29, en realidad que tuvo un impacto devastador sobre el mundo del trabajo. ¿no? Eh, la caída de la actividad económica provocó enorme desocupación en la mayoría de los países. ¿eh? Eh, y esto obviamente es lo que generó una cam un cambio muy importante en la situación del movimiento obrero, obviamente. Acá nace lo que ya mencionamos, que es la sustitución de importaciones y el nuevo rol del Estado, esta cosa del Estado interviniendo sobre la economía. Eh, esto va a terminar entonces con el mercado, con el, mercado, con el modelo agroexportador, ¿no? basado en, en, esta, en esta producción de bienes agrícolas y ganaderos para venderlos en el mercado mundial, eh, principalmente los países industrializados, ya lo dijimos muchas veces, como Inglaterra, y con las divisas obtenidas importaban los bienes manufacturados que eran necesarios para el país al debilitarse el mercado mundial a causa de la crisis, esa situación ya no podía seguir funcionando, y ahí comienza el cambio. ¿eh? Eh, lo que se llamó estrategia por industri industrialización por sustitución de importaciones. ¿Cuáles eran las características de esta industria, esta nueva industria que empieza a surgir? Uno, producía mayoritariamente bienes industriales de consumo directo, como decir electrodomésticos, heladeras, por, por decir el, un caso. Eh, esta producción como segundo punto importante para recalcar, era una, una industria que, como también venimos mencionando, necesitaba la protección y el apoyo constante para poder funcionar. ¿eh? De manera que el Estado empezó a intervenir muchísimo más fuerte en la economía para poder garantizar este proceso de industrialización. ¿eh? Tres, al no, al no tener el país tecnologías complejas, eh, era una industria que demandaba mucha mano de obra. ¿Eh? Con lo cual hubo un crecimiento muy grande en términos cuantitativos de trabajadores y trabajadoras que se empleaban en esas fábricas. ¿eh? Y el crecimiento, como cuarto punto, eh, hay que mencionar que el crecimiento en las industrias generó eh, una inmigración muy importante de trabajadores desde el campo hacia las grandes ciudades, ¿eh? lo que hizo crecer enormemente el, el ámbito urbano, los barrios populares, y ahí vamos a ver que aparecen, digamos, las primeras villas miserias. Eh, esto es, es muy interesante porque nosotros lo que, lo que tenemos que ver cuando vemos este proceso de migraciones es que van de migraciones perdón, migraciones internas eh, que frente a la caída del mundo agrícola, eh, del trabajo agrícola, los trabajadores vienen a las grandes ciudades y se se se, se, congle, se, con, se arman conglomerados enormes, eh, que muchas veces no no dan cuenta de la capacidad de la ciudad para sostener eso, por eso empiezan a crecer y aparecen las villas miserias. ¿eh? Miren, yo les voy a leer, digamos, un fragmento de, de un testimonio de Ángel Perelman, que fue un dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica, que, que después termina siendo el primer secretario general de la, de la CGT, ¿eh? y donde él cuenta en testimonio directo, cómo era la situación de los trabajadores, así, en, en primera persona lo cuenta, y es muy interesante el testimonio, porque es una semblanza de qué pasaba, cómo la vivían los trabajadores en esa época. La, la cita es esta. La palabra crisis, que ese año surgió por primera vez, no era una simple palabra para mí. Cayó sobre mi cabeza como un verdadero martillazo. Mi padre, como tantos otros miles de obreros, fue despedido de su trabajo. En los primeros años de la crisis, muchas fábricas cerraban y creaban verdaderos ejércitos de desocupados. Aparecieron las villas de desocupación y los barrios de las latas en Puerto Nuevo. La crisis económica me obligó a abandonar la escuela a los 10 años para ir a trabajar como aprendiz en un taller metalúrgico. La explotación capitalista y la lucha de clases las aprendí primero en esa fábrica del año 30, antes que leyéndolas en los libros. Me pagaban un peso por día, pero eran jornadas sin horario, salvo el de entrada, que era siempre el mismo. La hora de salida la fijaba el patrón, generalmente a las 8 de la noche. Fueron años duros. Toda la felicidad de una familia obrera consistía, pese a los bajos salarios y a la escasa fuerza de organización sindical, en conservar el trabajo, en tener empleo. Cuando venía el despido, cosa que era frecuente, empezaban los largos días esperando en los cafés del barrio. No faltaba nunca un amigo que tenía los 10 centavos necesarios para tomar un pocillo de café, que era un medio de alquilar la mesa a la cual nos agregábamos unos cuantos. Así pasábamos las horas los muchachos de esa época, pero nos íbamos a acostar temprano, porque a las 4 de la mañana del día siguiente había que ir a la avenida de Mayo, donde se vendía y repartía el diario a la prensa, donde concurríamos cada uno con la esperanza de comprar un ejemplar y encontrar en los clasificados de pedidos algún taller para ir a ofrecerse no era una tarea fácil porque había que tomar tranvía y generalmente cuando uno llegaba a la puerta de la fábrica había una larga cola era más simple para aquellos afortunados que tenían bicicleta que se colocaban a la cabeza de la cola eran los tiempos de los desesperados de los ingeniosos y de las pequeñas raterías un amigo del barrio por ejemplo durante mucho tiempo hizo racias bien temprano recorriendo las puertas sucesivas de una cuadra levantando las botellas de leche. Se tomaba un litro por día y el resto lo vendía. Si llegaba una enfermedad, no había más solución que arrimarse a algún caudillo parroquial para que le consiguiera a uno muestras gratis o autorización para obtener una cama en un hospital. Cosa difícil de conseguir. Bueno, esta semblanza, de alguna manera muestra esta situación angustiante de la clase trabajadora y retrata en carne viva lo que es una crisis de esa magnitud. ¿Mm? Eh, los trabajadores argentinos vamos a ver luego eh, una sucesión de crisis que, 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 que tienen una profundidad cada vez mayor y que, que hace que podamos comprendamos las palabras de Perelman, aunque hayan sido dichas en la década del 30, lamentablemente, y explica... Mucho de la sociedad capitalista argentina, por lo tanto, poder entender su derrotero, poder entender ¿eh? que las villas miserias surgieron en ese momento, es entender un proceso de desarrollo. ¿eh? Y esa es la tarea que nosotros tenemos por delante. Vamos recorriendo en, la, en el aporte que puede dar esta materia. Entonces decíamos que el crecimiento de las zonas urbanas, ¿eh? producto de esta expansión industrial, eh, desencadena este proceso inmigratorio, eh, en donde crecen las villas miserias y, y se, se conjuga esto con, con la desocupación, y ahí el movimiento obrero eh, va a oscilar entre el, la unidad de las corrientes políticas sindicales y su fragmentación. Va a tener esta característica, el, el periodo. En una primera etapa, frente al golpe de Estado, eh, la Unión Sindical Argentina, que USA, era su sigla, dirigida por los sindicalistas revolucionarios, y la Confederación Obrera Argentina, la CORA, dirigida por los socialistas, se van a unificar ¿eh? y, van a, y van a formar la CGT. ¿eh? Ahí es el inicio de la CGT. Eh, en la CGT, en, en aquel entonces, no predominó la posición de, de, de enfrentar al Estado y al régimen dictatorial. Eh, esto es muy significativo, porque fue un régimen que desencadenó persecuciones políticas, encarcelamiento de líderes obreros, deportaciones, una represión sostenida, y es la época donde se inventa la picana eléctrica, ¿no? tristemente célebre, invento argentino. ¿no? Polo Lugones, el hijo de Leopoldo Lugones, eh, es el inventor. De, de este instrumento de presión, de, de, de tortura, de represión. ¿eh? Entonces, es significativo esto que frente a un régimen, esta característica la CGT, no, no lo condene. ¿eh? Porque lo que va a pasar ahí, en esta ambigüedad de, 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 del movimiento obrero, o, o tendencias que empiezan a, a consolidarse y que ya venían desenvolviéndose, el sindicalismo revolucionario eh, va a pasar de la acción, del sindicalismo de acción, al sindicalismo de presión. Esta idea de que hay que presionar al Estado para obtener conquistas. En ese movimiento se trata de constituir a las organizaciones de sindicales en interlocutores de en el Ejecutivo. Entonces, lo que van a reclamar estos sindicatos, esta dirección sindical, es, participa es participar en el marco de esta intervención del Estado de índole conservadora, y ellos van a querer tener opinión sobre la economía, la sociedad, y la política laboral, las medidas concretas que, que sigue avanzando en política laboral. ¿Mm? El Partido Socialista, por, por otro lado, eh, va a tratar de integrarse también, y lo va a hacer sobre la base de obtener un crecimiento muy importante en términos electorales eh, por la abstención del radicalismo. Es decir, el golpe de Estado eh, proscribe el, al, al radicalismo, lo, lo saca del poder y el radicalismo decide después no sumarse a, a, la, a los llamados a elecciones que este régimen eh, va, va, va a hacer. ¿eh? Eh, entonces, frente a ese competidor directo, que era el Partido Radical en términos electorales, el Partido Socialista se va a fortalecer, ¿eh? y mediante una connivencia con el fraude, ¿eh? se transforma en la principal oposición parlamentaria. ¿eh? Entonces, desde ahí, el Partido Socialista va a elaborar muchos proyectos de ley, eh, que son favorables a, a los trabajadores, que la mayoría se encajonan, no quedan en nada, y de ahí surge eh, algo que muchas veces se escucha, por ahí eh, decir, que es que Perón hizo realidad las leyes de los socialistas. ¿eh? Estas leyes que, producto de una connivencia con, con un régimen dictatorial, el Partido Socialista elaboraba en su, en su afán de integrar, pero que no de integrarse al, al régimen, pero no, no llegaban a dar luz. ¿Eh? Eh, otro elemento importante para tener en cuenta es la aparición y que va a estar ligado este elemento a esa tercera idea que yo les mencionaba como eh, rectora de, para poder analizar todo el periodo, que es el impacto de la revolución rusa, porque lo que va a aparecer acá es el Partido Comunista. ¿eh? Crece muchísimo el Partido Comunista en esta época. ¿eh? Y entonces, eh, al crecer en, en, en número, al crecer en militancia, va a tener un peso dentro del movimiento obrero y de esos conflictos, por supuesto. Y lo que también va, va, va a aparecer como rasgo, que también algo dijimos, es la caída sistemática de la influencia del anarquismo. El anarquismo ya hacia la década del 30, producto de, de la represión sostenida por parte del Estado y y por esto de no captar las transformaciones del capital, ¿eh? que ya lo veníamos diciendo en otras clases, ¿eh? esta, esta cosa de aferrarse a los gremios artesanales y de oficios, y no poder captar ¿eh? las transformaciones en, en la configuración de la acumulación del capital, vía la maquinización, vía esta pérdida de atributos productivos de los obreros, eh, bueno, va quedando como muy relegada, muy relegada. Del, de la influencia que a, había tenido. Entonces, eh, esos elementos son, son muy interesantes. Yo lo que voy a hacer ahora, después de un, un, un ratito, es meterme un poco con el Partido Comunista, ¿eh? que es, es un, un partido que, que ha tenido, como decíamos antes, una, una influencia notoria en este periodo, y es muy interesante para analizarlo en sí mismo, aunque no van a tener un texto específico, pero yo no quería dejar de, 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 de mencionarlo. Entonces, eh, este gran crecimiento de la intervención estatal eh, va, va a impactar y, o va a tener como corolario desplazamientos eh, en, en las diferentes corrientes eh, políticos sindicales, políticos barra sindicales, en relación a este proceso. Eh, de un régimen que, como decíamos, combinaba una represión feroz con un acercamiento al sector negociador del sindicalismo. Entonces, esta combinación, ¿no? eh, y sobre todo el segundo ítem de la combinación, que es el acercamiento al sector negociador, va a determinar que el Estado, que el gobierno, lleve adelante la creación del Departamento Nacional del Trabajo y de departamentos de trabajo provinciales, ¿sí? como expresión de, de esta necesidad de, de, de tomar específicamente los problemas de, de la clase trabajadora en términos institucionales. Entonces, lo que vamos a ver en, en, en la década del 30, como etapas del movimiento obrero que ordenan un poquito todas estas ideas, eh, al calor de, de, de esta idea que, que, que yo les mencionaba antes, que son los ciclos de la lucha de clases, entre activación y reflujo, eh, vamos a tener que en el primer momento, que se puede periodizar entre 1930 y 1932, es un periodo defensivo, de retroceso, de reflujo de las luchas obreras. ¿eh? El movimiento obrero se está acomodando, digamos, a toda esta nueva situación. Sí. Eh, el segundo momento, eh, 1932 a 1935, es un proceso de recomposición, ya de reagrupamiento de las fuerzas obreras, que van a, van a comenzar a transitar, luego sí, el tercer momento de 1935 a 1943, como un ciclo de ofensiva. ¿Eh? de flujo, de activación de las luchas. ¿Eh? Esto tiene un punto de inflexión en este último periodo, que es el, el año 1939, porque es el inicio de la guerra mundial. La guerra mundial va a tener un impacto de vuelta, fenomenal sobre el conjunto del, del mundo capitalista, y va a ser, por ejemplo, el impacto que va a tener en Argentina es que va a haber una demanda masiva de productos de materias primas, de materias primas, ¿no? ¿para, ¿Para qué? Para alimentar a los obreros del frente. Entonces, como ustedes bien saben, ¿eh? cuando vemos la renta de la tierra y hemos visto el peso del sector agrario argentino en el conjunto de la economía, obviamente que esto va a generar un cambio, ¿eh? como no podía ser de otra manera. Entonces, lo importante, digamos, como, como modo, a modo de resumen de. De, de poder comprender este periodo, ¿eh? que es un periodo muy rico y que no está muy estudiado, no está muy estudiado, hay que ir buscando, hay, hay cosas escritas, pero hay que, hay que buscarlo un poco más, más en, pormenorizadamente, porque si no se tiende a pensar, como dije al principio, que, que es un, una década de tránsito hacia el peronismo. Y en realidad lo, lo importante es que acá hay especificidades propias de esta etapa que, que vale la pena analizar y qué es lo que vamos a tratar de hacer. Bueno, eh, vamos ahora a mirar un poquito entonces la emergencia del, del Partido Comunista y su, su desarrollo al, al interior del movimiento obrero. Dijimos que, que el Partido Comunista es, es un hijo directo de la Revolución Rusa, ¿eh? que generó un impacto profundísimo a nivel mundial y un cambio de orden intelectual y cultural, ¿eh? transformaciones profundas, profundas en, eh, que se pusieron en acto. ¿Eh? Que, que cosas que al día de hoy siguen siendo eh, reclamos vigentes por la clase trabajadora, como pueden ser el aborto, el casamiento entre personas del mismo sexo, el derecho de las mujeres, ¿eh? todo un proceso de expropiaciones a la, a la clase dominante eh, que redundó en beneficio de la clase obrera, y, y bueno, esto despertó la simpatía de, de miles de trabajadores en todo el mundo, ¿eh? Y aparecen los comunistas como partido, eh, eh, o sea, las alas de la izquierda en todo el mundo. ¿eh? En la Argentina, el Partido Comunista es una escisión del Partido Socialista, que precisamente, frente al hecho de la Revolución Rusa, se divide, ¿eh? y aparece el Partido Socialista Internacionalista, ya en enero de 1918, que va a apoyar directamente el camino del, del Partido Bolchevique, ¿eh? dentro del Partido Socialista. Eh, todo el otro sector de, 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 del Partido Socialista, arraigado en las tradiciones de Bernstein y de, del reformismo, obviamente, eh, si bien están a favor del socialismo, no ven que sea el camino. Sería, estarían más ligados a, a, la, a la manera de ver el, el desarrollo de la lucha de los mencheviques que de los bolcheviques. ¿eh? Entonces el Partido Socialista tenía como programa máximo el socialismo y como mínimo el reformismo, ya lo vimos, y en la práctica tenía una fuerte integración al Estado a través del parlamentarismo. Eso hace que, que estén en contra de esto de, de la huelga general como última instancia. Eh, eran muy cautelosos a la hora de convocar una, una huelga general. Y esto se daba de patadas con lo que iba a ser, digamos, una, una estrategia de corte insurreccional como la del Partido Bolchevique. ¿Eh? Eh, entonces... Eh, el Partido Obrero, digamos, eh, también que, que va a proponer el, el, el comunismo, eh, eh, va, va a enfrentar una tradición como es la narcosindicalista, donde, como ya venimos mencionando, eh, se, se hacía de la apoliticidad un, un fuerte, donde para ellos el Partido Obrero era una contradicción en los términos, porque todo partido es burgués porque participa en instituciones burguesas. Entonces, frente a eso... Eh, va a surgir eh, el Partido Comunista. ¿eh? Y, que es un, un partido que, que ha sido muy poco explorado, también, más allá de lo que es la historia oficial del Partido Comunista, que, que fue escrito por Íscaro, por ¿eh? que, que es que, como toda historia militante, eh, retrata solamente los puntos fuertes de la corriente. En en la historia del movimiento obrero argentino, no sé si lo dije antes, pero bueno, lo, si lo dije lo repito, eh, hay como tres grandes, eh, cuatro en realidad, grandes eh,
1: interpretaciones
0: ¿no? sobre, sobre el movimiento obrero. Una es la anarquista, la historia del movimiento anarquista contado por, del movimiento obrero contada por los anarquistas. Abad de Santillán es el autor por excelencia de esa de esa corriente. Eh, Marota va a ser el, el escritor, el autor que dé cuenta en términos de militantes del sindicalismo revolucionario. Íscaro, el del Partido Comunista, y después va a surgir una corriente también eh, que a la postre va, va a sumarse al peronismo, que sería la, la izquierda nacional, que van a decir que el Partido Socialista, el Partido Comunista, los anarquistas, eh, no entendieron nunca, digamos, cuál es la particularidad nacional de la Argentina. ¿eh? Esas son ideas que vienen de Europa, que no, no expresan lo que les está pasando a los trabajadores argentinos y por lo tanto van a ir al fracaso. Y van a encontrar en el peronismo ¿eh? Eh, la ideología propicia para analizar esto. Eh, acá tenemos a Puigross, tenemos a, a, a autores como como Hernández Arregui, a la posteri Posteriori, ¿eh? y, y son estos que, que van a cuestionar e impugnar eh, eh, al, al resto de las corrientes. Y son de alguna manera los que van a formular que la clase obrera, como tal, comienza a conformarse con el peronismo. ¿Mm? Entonces, el, eh, decíamos que hace la década del 20, eh, el PC explora un sendero de penetración en la clase obrera, en el proletario industrial, eh, que eran los peores pagos de la de todo el espectro sindical, y lo va a hacer de una manera muy profunda, ¿eh? porque se va a meter en el proletariado industrial, acuérdense que los anarquistas estaban en los gremios de oficio, y en los transportes, y ferroviarios y marítimos estaba el Partido Socialista, y se disputaban todos esos gremios con el anarcosindicalismo, ¿eh? y en la década del 20, no solo en el 30, y ahí vuelvo a, a remarcar algo, eh, que el proceso de sustitución de importaciones haya tenido... Una, una impronta muy fuerte y un desarrollo de la industria, no significa que la industria haya empezado ahí. De hecho, puede hacerlo porque hay capacidad instalada ya desde el 20. Y el Partido Comunista empieza eh, a, a penetrar, ¿no? con su política sindical, en, eh, en estos gremios, en los gremios industriales. ¿no? Eh, que, como decíamos antes, eran gremios que tenían baja tecnificación y mucha mano de obra. ¿eh? Entonces, sobre todo en los 30, por la crisis mundial que impacta en el agro, y expulsa a mano de obra a la ciudad, el Partido Comunista encuentra, digamos, un, un lugar para, para intervenir. ¿Mm? Entonces, el PC eh, va a expresar, entonces, cabalmente la relación con, con el proceso mundial. Eh, porque el partido, y esto es lo interesante, es, un, es el partido de la Revolución Rusa. ¿eh? Un partido internacionalista que viene a decir explícitamente eh, que la relación entre lo nacional y lo internacional para los obreros es una. ¿Mm? Eh, y ahí vamos a ver también los vaivenes y los cambios de orientaciones violentos que va a tener el Partido Comunista, producto de los cambios de orientaciones violentos que tenía el Partido Comunista a nivel mundial. ¿Eh? Un proceso muy convulsivo, eh, nada uniforme, ¿Eh? y que está ligado, digamos, a los cambios de orientación política producto del ascenso del estalinismo ¿eh? y la consolidación del estalinismo en, en la Unión Soviética. Entonces, eh, entre los 20 y los 30, crecimiento industrial muy sostenido, mano de obra intensivo, ¿eh? es decir, una composición baja, o una composición orgánica de capital baja, ¿eh? composición orgánica, acuérdense, Marx, ¿eh? la relación entre trabajo vivo y trabajo muerto. Bueno, Pocas máquinas y muchos obreros se necesitaban. ¿eh? Eh, acá va a entrar el Partido Comunista. Acá el Partido Comunista penetra ahí y de alguna manera da cuenta de esto que yo les decía, de por qué el anarquismo se muere o, o cae. Porque no ve esto, esto es la ven Dice, es acá, acá la tenemos que meter. ¿Mm? Eh, entonces, hasta ese entonces los gremios fuertes eran el fuertes estaban en el Partido Socialista y en el anarcosindicalismo y en los sectores de transporte y servicio ¿Eh? Esto es porque todavía se ligaban al proceso de desarrollo estatal, producto de las transformaciones del modelo agroexportador, y esa tendencia a la conciliación, por un lado en términos sindicales, en otro lado por una política reformista de acumulación parlamentaria, pero ellos se quedaban ahí, digamos. En cambio el Partido Comunista dice, no, acá la cosa va para otro lado, nosotros no vamos a meter acá, ¿Mm? Entonces, fíjense que, que a esa altura, eh, en, en las expresiones del Partido Socialista y del anarcosindicalismo, el anarco sindicalismo el revolucionario, ya existía una proto-burocracia sindical. ¿sí? Eh, los ferroviarios, por ejemplo, tenían una especie de élite obrera. ¿eh? Ya tenían jubilación en esa época. Entonces, y estaban ligados a esos partidos. El Partido Comunista va a ser otra cosa, eh, y lo que va a pasar es que este partido se va a ir estalinizando sostenidamente. ¿eh? ¿Qué significa esto? Y bueno, que va a ir, eh, el, el, el estalinismo lo que va a hacer como primera medida es eh, cambiar la orientación general del proceso revolucionario, eh, plantear que, que había que realizar el socialismo en un solo país, que, era, que, 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 bueno, que había que, de alguna manera, edificar los, los cimientos de... De, cimientos de, la, de la patria socialista y en ese sentido abandonar de alguna manera eh, el, el desarrollo de la revolución internacional. Y eso de eso lo va a llevar a tener vaivenes constantes en su política mundial en relación a los otros países imperialistas, a los países imperialistas. Eh, y ahí vamos a ir viendo con vaivenes, eh, o se puede ir apreciando eh, que tiene un momento clave, por ejemplo, el, el pacto de no agresión con Hitler. ¿eh? producto de esta necesidad de desenvolvimiento que el estalinismo caracterizaba, y todos los partidos comunistas del mundo seguían. Entonces, eh, vamos a ver ahí, y, y en la erupción del peronismo, muy, es muy interesante verlo, cómo el Partido Comunista termina en la Unión Democrática, ¿eh? es decir, en una alianza dirigida por Braden, ¿eh? que era el embajador estadounidense en la Argentina. ¿eh? Entonces, y abandonando de una manera la, lucha, la, 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 la primera relación de lucha antiimperialista, que es oponerse al imperialismo norteamericano. Eso va a hacer que los obreros abandonen y vayan con Perón. Entonces, fíjense que todos estos reacomodamientos y esta manera del partido de ligarse a los dictámenes de, del estalinismo y, y poder entender que lo, la, la, la la relación entre lo nacional e internacional, entre una política sindical y una política dirigida por la Comité en, en Moscú, va a ser que este partido tenga, digamos, sus características muy especiales y distintas a todas las corrientes que veníamos mirando hasta ahora. El Partido Comunista se organizaba en células por fábrica. ¿eh? Editaban periódicos fabriles donde los obreros expresaban ahí el odio contra, por ejemplo, la figura del capataz, eh, como como expresión de la disciplina capitalista, se la agarraban con el capataz, para que los obreros entiendan que, que ese era un agente de la patronal en la fila sobrera. ¿Mm? Un componente interesante para pensar el, el PC también de la época, era que, que era un partido extranjero. En Capital Federal, por ejemplo, el 50% eran extranjeros, es decir, tenían una, una fuerte impronta, digamos, de, del internacionalismo. Eh, esto llegaba a, a un nivel de elaboración muy interesante, porque, por ejemplo, eh, las agrupaciones editaban sus boletines en diferentes idiomas, ¿eh? en función de a quién iban apuntados esos materiales. ¿no? Entonces el PC va a desarrollar una intensa cultura obrera, que era propiciada por la Comité, por el Comité Internacional de, de los Partidos Comunistas. Eh, entonces, en esta cultura obrera, eh, de alguna manera replicando lo que habían hecho los anarquistas, con otros métodos, obviamente, o en algunos casos los mismos, pero se van a meter a bregar por, por la cultura obrera, ¿eh? porque hay una política hacia el tiempo libre, para que no sea la burguesía la que organice socialmente a los trabajadores. ¿eh? Esto, eh, esto es una continuidad y una profundización de un trabajo que, que ya, como dije, venían haciendo los anarquistas y también los socialistas ¿no? Entonces el PC va a montar escuelas, bibliotecas obreras ¿eh? Y va en esos lugares a elaborar una educación antipatriótica, ¿eh? internacionalista Donde no va a faltar, por ejemplo, la experiencia deportiva ¿eh? Que va a competir contra el profesionalismo en los deportes Fíjense que el fútbol en Argentina se profesionaliza en el año 1931, creo ¿Eh? Entonces ellos veían Que eso era una, una degradación del ocio Para los trabajadores eh, eh, Un negocio capitalista Entonces, frente a eso Había que crear espacios deportivos obreros ¿eh? Eh, Llegaron a crear una liga de fútbol Con un montón de equipos Y había un equipo que se llamaba, por ejemplo Y no es joda Esportivo Lenín ¿eh? Eh, Entonces en 1925 Se crea hasta esta Federación Deportiva Obrera, ¿eh? y llega hasta 1930 y hacía un, un campeonato paralelo al campeonato oficial. ¿no? Eh, bueno, otra de las cosas que va a hacer eh, toda esta, esta política cultural del PC es eh, salir a disputar el terreno de la formación infantil de los artefactos culturales. Por ejemplo, no leer el Villiquen. Eso es la ideología burguesa incrustada en, en la cabeza de nuestros hijos, proletarios. Entonces llegaron a editar una revista que se llamaba Compañerito, el periódico de los niños explotados. Y tenían una tirada de 25.000 ejemplares mensual Para la época era una barbaridad. Entonces el PC estaba en esta, en esta idea de ganarle la cabeza a todos los trabajadores. ¿eh? No solamente por, por la lucha de sindical por la, la reivindicación inmediata y la experiencia que el obrero hace en la lucha eh, con el sindicato sino también una lucha en términos culturales, por el significado de las cosas van a crear entonces fiestas obreras eh, que, que tienen que ver con esta idea de, so de socialización constante eh, como una alternativa a la sociedad burguesa y estas fiestas van a durar entre 8 y 10 horas, incluían bailes orquesta, eh, una de las orquestas se llamaba Red Stars. ¿eh? Eh, van a pasar películas de cine soviético, va a haber ahí recitales de poesía y obras de arte dramático, eh, mucho teatro. ¿eh? Entonces, eh, era tan intensa la actividad que ellos desarrollaban que hasta tenían, digamos, aspectos eh, muy sectarios en su, en su andar, como por ejemplo eh, dar una batalla, eh, una batalla contracultural contra el carnaval. ¿eh? Ellos decían que el corso era una fiesta burguesa, que tenía un contenido explícito de clase, que era aturdir y desviar a los trabajadores ¿eh? de, de los problemas obreros. ¿eh? Entonces fíjense que era, era una, una penetración muy fuerte ¿eh? en todos los sentidos que, que necesitaba de una negación y de un profesionalismo, recordemos que la, la estructura primaria de la concepción leninista del partido es un partido de cuadros profesionales, ¿m? gente que se dedique día y noche a esto. Eh, entonces, otro de, lo, de los grandes temas, y que a lo mejor es el, el que eh, en términos políticos permite orientar la mirada, es esto de de las grandes estrategias políticas del partido, ¿eh? la relación entre los partidos comunistas nacionales y la Comitern y la línea de la, de la Unión Soviética. Hasta el año 1928, producto de las necesidades de la Unión Soviética y de estos, de estos cambios de frente, ellos proponían el frente único. ¿eh? El frente único significa que los trabajadores de todas las tendencias se agrupen juntos independientemente de sus de sus diferencias, para golpear de conjunto a, a la clase burguesa. Y ahí dirimimos las diferencias eh, en un frente unido, con diferentes tendencias. ¿no? En el 28, la, la Comité va a cambiar va a cambiar de, de posición y va a llamar a una línea ultraizquierdista, una línea de clase contra clase, ¿eh? de, es decir, por un lado los comunistas convencidos contra la clase obrera y todo aquel, contra la clase dominante y la clase burguesa, y todo aquel que no entienda el problema de fondo no puede eh, luchar junto a los comunistas. Una, una, una táctica que, que obviamente eh, es muy extrema para, para la realización en un movimiento obrero que tenía otras tendencias que a lo mejor eran eh, más más fuerte, con mayor presencia que el Partido Comunista, pero el Partido Comunista Argentino se, ad, se adecuó a la línea mundial ¿sí? y va por ese camino. Eh, fíjense, año 28, eh, y esto, esto va a tener esta táctica, ¿no? de clase contra clase se llama, eh, va a tener, eh, digamos, una impronta y un, una serie de, de discusiones que se van instalando en el, en el Partido Comunista a nivel mundial, en... En, el partido, en los partidos obreros, ¿no? eh, en relación a lo que en Europa luego va a ser la táctica, eh, la, la aparición del, del fascismo, ¿eh? Eh, en donde eh, precisamente, producto de esta táctica de clase contra clase, el Partido Comunista va a abandonar el Frente Único con la socialdemocracia, ¿eh? diciendo que eran social fascistas y va a dejar a la clase obrera desarmada ¿eh? para la irrupción del fascismo. ¿eh? Ahí hay. Hay un debate muy interesante, León Trotsky ha escrito un libro que se llama ¿Qué es el fascismo?, en donde él precisamente en su lucha contra, contra el estalinismo, va a decir el estalinismo con esta política de clase contra clase, está entregando con, de pies y manos, a, con pies y manos atadas al movimiento obrero la erupción del, del fascismo, no está comprendiendo que esto se frena con el Frente Único, todos los trabajadores de unidos contra el fascismo. Bueno, el estalinismo adoptó eh, la otra posición y el Partido Comunista en consecuencia eh, lo hizo. Entonces eh, ya, llamaban a los obreros comunistas a un combate feroz sin medir las relaciones de fuerza, ¿eh? y eso llevó a, a tener duras derrotas al movimiento comunista. ¿sí? En el año 35 el estalinismo vuelve a cambiar de, de, de posición, la Comité ahora dice, no, bueno, es el momento de los frentes populares, abandonamos la... la la táctica de clase contra clase, y vamos al frente popular. Se, se abandona la cuestión de, de, de la línea de independencia de clase, y ahora hay que armar un frente popular antifascista y democrático. ¿Esto por qué? Y bueno, porque había fallado el cálculo, la previsión del acuerdo de no agresión con, el, con Hitler, y por lo tanto eh, Alemania invadió la Unión Soviética. ¿no? Eh, bueno, eh, digamos, esto pasa muchos años después Pero digo, esta idea de que hay que abandonar la independencia de clase Y armar un frente popular antifascista y, de, y democrático eh, Donde se busca sumar a la burguesía democrática ¿eh? Por ejemplo, los radicales ¿eh? Eh, En el 37 el Partido Comunista levanta la candidatura de Marcelo T. de, de Alvear, la apoya. ¿Eh? el ala derecha del radicalismo, esta base, de, digamos, de planteamiento político es el que va a permitir, digamos, eh, luego en el peronismo estar eh, en, el, en el bando de Braden, en la Unión Democrática, junto a todos los partidos de la derecha argentina. ¿eh? Eh, entonces, fíjense que se van de alguna manera comprendiendo ciertos procesos, ¿eh? eh en el cual el Partido Comunista Argentino, al seguir los lineamientos del Partido de la Unión Soviética, eh, tenía que recomodar su actividad al interior de, de los sindicatos y, y del movimiento obrero argentino con un zigzags muy pronunciados. Eh, entonces, ahora sí vamos a analizar lo, la, lo de la guerra. Entre el 39 y el 41, eh, se, 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 la Unión Soviética se pronuncia por la neutralidad. Acá viene lo del PAC el pacto Ribbentrop-Molotov, no agresión entre la Unión Soviética y, y Alemania. Entonces acá se suspende el Frente Popular, se suspende. Ahora en el 41, cuando las, los nazis atacan la Unión Soviética, vuelve la línea del Frente Popular, que ya estaba de alguna manera elaborada a partir del 35. ¿no? Y vuelve recargada, ¿eh? Eh, eh, digamos... Eh, vuelve recargada porque ya incluye a todo el mundo que no sea fascista. ¿Eh? No, no solo no hay independencia de clase, sino que eh, lo que pasa a ser, digamos, el eje articulador de un programa político, de una intervención, va a ser la defensa de la democracia contra la dictadura fascista. Ya no se lucha por el socialismo, se lucha por la democracia. ¿Eh? Esto es lo que va a llevar al Partido Comunista al frente eh, Unión Democrática. El peronismo se los comió a todos en ese momento, ya lo vamos a ver. ¿No? Entonces, eh, hacia el 41 entonces el, el PC desarma toda la experiencia acumulada por la clase obrera eh, de, de, de estas grandes movilizaciones, intervención cultural, intelectual, y en el 45 la clase obrera va de rehén de dos opciones burguesas, que es lo que después vamos a ver, pierde su independencia de clase eh, y se, de alguna manera se suma a la conciliación de clases, eh, que ya era una tendencia en las otras corrientes, eh, que ya veníamos sí. analizando, y ahí la izquierda comunista, digamos, clasista, eh, eh, bolchevique, que sigue el alineamiento de la Revolución Rusa, eh, va perdiendo su norte y su horizonte, y el Partido Comunista va a ir también perdiendo su influencia. Eh, eh, y Tercesta encerrona en eh, en la que se encuentra... La clase trabajadora es que el peronismo va a poder, y ya lo vamos a ver, eh, erigirse como la tendencia dominante dentro del movimiento obrero. Bueno, eh, como último punto, digamos, para ya de alguna manera ir concluyendo este recorrido, muy por arriba, obviamente, eh, me encantaría poder hacerlo con más tiempo, porque es apasionante poder ver este proceso de luchas de la clase trabajadora, y sus desplazamientos, eh, sobre todo como decía, en una, en una década que muchas veces en, la, en esto de, la, de caracterizarla como década infame, se pierde esta lucha, pareciera que la burguesía hizo lo que quiso y no, no fue así. Entonces, como último punto, digamos, ilustrativo, eh, me gustaría hablar de una huelga general que hubo en el año 1936, que tuvo un alcance y una magnitud muy, muy, muy importante y que de alguna manera... Hace ver que nada de esto eh, de que se dice de que no pasó nada en la década del 30 eh, eh, fue precisamente un mito. ¿no? Bueno, esta huelga general eh, se dio el 7 y 8 de enero del 36 y en realidad empezó como una solidaridad con los obreros de la construcción que estaban de paro desde octubre del 35. ¿eh? Es decir, que la huelga empezó el 23 de octubre de, de 1935 y 94 días después, eh, triunfa la huelga. ¿eh? Eh, el gremio de la construcción, que era el que la encabezaba, eh, se enfrentaba con una patronal muy fuerte, ¿eh? porque eran 10 empresas que ocupaban el 70% de la mano de obra y que tenían vínculos directos con el gobierno. ¿no? Entonces, de las 10 empresas estas, 7 eran alemanas y eran simpatizantes del nazismo. ¿no? Entonces... El gremio en 1932 ya se había empezado a reagrupar, acuérdense que dijimos que hubo como tres periodos, entonces, de la mano del anarquismo. ¿eh? Pero rápidamente, al interior del, de las discusiones que se dieron entre los obreros, eh, el anarquismo fue perdiendo terreno en este debate de las formas de organización, si era por federación, o era por oficios, o si era por rama de la industria. Acuérdense de lo que venimos viendo, de esas transformaciones capitalistas. Los anarquistas sostenían que había que seguir organizándose sobre las primeras formas y los comunistas sobre las segundas. Eh, al momento de la huelga, el gremio estaba controlado por los comunistas. ¿Se entiende? Es decir, que en octubre de 1935 había triunfado eh, esta cosa de agruparse por ramas de la industria ¿eh? Eh, y, y no por federación de oficios. ¿eh? Entonces el gremio controlado por los comunistas eh, aprovechan un clima imperante en las obras, ¿eh? porque había, digamos, una necesidad de aumento salarial muy fuerte, y se lanza una lucha por el reconocimiento del sindicato también, no solo por, por el salario, por el descanso dominical, el sábado inglés, la abolición del trabajo a destajo, y que la empresa también se haga cargo de los accidentes laborales. Entonces, eh, esta huelga nucleó a casi 60.000 obreros que se lanzaron a, a luchar, y paralizaron todo Buenos Aires, ¿eh? y no solo Buenos Aires, sino que en el interior también los obreros de la construcción pararon y la influencia llegó hasta Montevideo. Eh, es muy interesante porque la habilidad, fue, la habilidad con que organizaron esta huelga es sorprendente, porque arrastró un enorme movimiento de solidaridad que logró establecer piquetes por toda la ciudad, para controlar que no vengan los carneros a, a romper las huelgas, eh, y lograron que los obreros, digamos, enfrenten una intervención eh, del, del Estado y de la patronal que se mantenía intransigente, no querían ceder. Eh, este comité de solidaridad, digamos, el movimiento, que, que nuclea a los comunistas, los anarquistas, los socialistas, y muchas orientaciones políticas distintas, va a ser la que va a impulsar la huelga y la va a sostener. Eh, fíjense que los únicos que se opusieron al movimiento fueron los anarquistas de la FORE, los anarquistas sindicalistas, ¿no? que, que llegaron inclusive a decir que, a considerar como propio el fracaso de la huelga en, en algunos lugares. ¿eh? Le dieron la espalda. En ese contexto, eh, fue tan masiva, digamos, la intervención del movimiento obrero, que el, que el gobierno tuvo que involucrarse personalmente en el conflicto. ¿Eh? Un conflicto que terminó zanjándose un par de semanas más tarde, cuando en el Luna Park, con una asamblea gigante, ¿eh? Eh, se vota por el fin de la huelga, una vez que todas las conquistas habían sido obtenidas. ¿Eh? El triunfo permitió entonces la, la creación de la Federación Obrera Nacional de la Construcción que de arranque parte con más de 30.000 afiliados. ¿no? Para la época es una barbaridad. Eh, el Comité de Defensa y Solidaridad con los Obreros de la Construcción eh, estaba conformado por casi 70 organizaciones gremiales de todo el país, ¿no? que fueron los que convocaron la huelga el día 7, ¿no? en el momento que comenzaron las negociaciones con el gobierno. El comité estaba dirigido por un obrero trotskista, se llamaba Mateo Fosa, ¿no? que unos días antes había llamado a un, a una, a un acto eh, en, en Plaza 11, en el que habían asistido, habían asistido casi 100.000 trabajadores. ¿eh? Y ahí llamaron a la huelga en toda la capital y en el conurbano bonaerense. ¿eh? En ese entonces eh, había dos CGT, ¿eh? que se disputaban la conducción del movimiento obrero. Y los dos se negaron a plegarse a la huelga, pero declararon la solidaridad. Recordemos que no adhirieron los anarquistas de la fora y sindicatos importantes disputados entre estos y, y los socialistas, como los ferroviarios, los transportistas y los gráficos. El día 7 ya la, la, la huelga general fue tremenda, un acatamiento importantísimo, por lo cual el gobierno se lanzó a reprimir. Entonces, la población de los barrios más alejados del centro y de la zona sur, la franja que va por ahí desde Mataderos a, a Devoto, eh, salió una lucha implacable. Cortaron el tráfico, paralizaron el transporte y, y expulsaron en combate callejero a la policía de la zona, tomaron la zona. Ahí se quemaron colectivos, rotura de vidriera, de negocios que se negaban a cerrar, interrumpieron el servicio ferroviario, barricadas por todos lados, tiroteos con la policía. Eh, fue todo el día así. Eh, la huelga estaba pensada por 24 horas, pero tuvo que continuar al día siguiente porque fue tan grande la cantidad de presos que hubo que la huelga siguió hasta que liberen a los presos. ¿eh? Eh, el día 8 el gobierno incrementó aún más la represión hasta hacerse con el control de estas zonas que habían perdido eh, y de cualquier manera la huelga siguió hasta el 9. ¿no? Entonces, los protagonistas de estas jornadas eh, fueron la masa de la población proletaria, sobre todo los desocupados ¿eh? Eh, Por eso digo, los piquetes, ¿eh? la lucha de los desocupados No son un fenómeno de la caída de la Rúa en la Argentina Comienzan en aquel entonces. Por eso la importancia de analizar que en ese momento Que supuestamente decían que no pasaba nada, o se dice muchas veces Pasaban estas cosas Jóvenes explotados, sin trabajo El proletariado más, más humilde ¿Eh? el más explotado en el trabajo a domicilio, las mujeres. ¿eh? Entonces, en ese segundo día, las acciones eh, fueron tan radicalizadas que se escaparon al control de los convocantes, ¿eh? para constituirse en un hecho que, que tiene una característica ya propia, más allá de la huelga... Eh, de los constructores y la huelga, de la, y el apoyo a la huelga de los constructores, que es en huelga general, y tiene características insurreccionales ¿Mm? Sin embargo, a diferencia de la semana trágica, que esta huelga va a terminar en forma ordenada, ¿eh? Eh, aunque con un saldo de muertos y heridos muy alto. Como resultado de todo ese proceso, eh, el gobierno tuvo que salir de la pasividad y entrar en negociaciones obligando a las empresas a un acuerdo con el sindicato. La huelga triunfó en toda regla. ¿eh? Bueno, esto pasaba en la Argentina en el año 1935 y responde a todas estas tendencias en pugna y a la impronta y a la, a la capacidad de penetración muy rápida que tuvo en el movimiento obrero el Partido Comunista.